1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le vendredi 3 décembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Et oui, pour une fois je commence un épisode en ouvrant l'armoire à archives de La Loupe. Alors, section internationale, euh, la zone pacifique, non les Russes en Afrique non plus. Ah, voilà ce que je cherchais. Euh, il y a quelques semaines, on vous avait raconté qu'Angela Merkel laissait à son successeur à la tête de l'Allemagne des cadeaux empoisonnés, dont celui-ci.
2: La chancelière hein, s'est présentée pendant euh, des années comme la chancelière du climat et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas fait grand-chose dans, dans ce domaine. Disons qu'elle a repoussé les dossiers. Donc la population a pris conscience de ça. Et surtout les jeunes, hein, les jeunes qui sont descendus dans la rue pour réclamer euh, des plans climatiques à la chancelière. On se retrouve à la fin du de l'ère Merkel avec un, un gros dossier euh, qui est maintenant la charge du prochain chancelier.
1: À l'époque, on n'avait pas encore le nom de ce prochain chancelier. Aujourd'hui, on le sait, c'est Olaf Scholz. Il va donc récupérer, entre autres, cet épineux dossier de la lutte contre le réchauffement climatique. Sauf qu'il y a un hic. Olaf Scholz s'est opposé pendant toute sa carrière aux écologistes. Comment ce nouveau chancelier va-t-il se mettre au vert malgré lui C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. La voix que vous avez entendue dans l'archive en introduction, c'est celle du correspondant de l'Express en Allemagne, Christophe Bourdoiseau. Hello, Christophe Guten Tag, bonjour Christophe donc tu es en ligne depuis Berlin et pour nous accompagner j'ai à mes côtés en studio Clément Daniès spécialiste de l'Europe à l'Express. Tu sais dire bonjour en allemand toi ah Ja, ich spreche Deutsch. Guten Tag, Xavier. Eh bien bonjour Clément. Clément et Christophe vous avez signé ensemble un grand portrait d'Olaf Scholz pour l'Express et pour l'écrire Christophe tu es allé à Hambourg, c'est la ville où le futur chancelier a grandi et dont il a été maire entre 2011 et 2018.
2: D'abord est-ce que tu peux nous raconter Christophe ton arrivée à Hambourg oui c'était très intéressant parce que d'abord il y avait des grèves en Allemagne ce qui était assez rare, des grèves du train donc j'ai dû prendre ma voiture pour me rendre de Berlin à Hambourg qui près fait à peu près trois heures de route et je me suis dit que j'allais avoir des problèmes pour me stationner à Hambourg puisque je me retrouvais au centre de la ville où j'avais tous mes interlocuteurs et en arrivant à Hambourg j'ai eu la surprise de, de trouver au centre de Hambourg dans une petite rue, une place pour ma voiture je suis donc descendu en cherchant, euh, j'ai cherché l'eurodateur, d'abord j'ai cherché à savoir si je pouvais me garer dans le centre de Hambourg et puis je ne trouvais pas de rodateur donc j'ai demandé au, au riverain où est-ce que je pouvais payer mon, mon ticket, ils m'ont dit mais, mais non, non, vous pouvez vous garer euh, gratuitement euh, au centre de Hambourg sans problème. Il n'y a pas de rodateur au centre-ville de Hambourg Dans le centre-ville il n'y a pas de rodateur on en a une majorité des rues donc j'étais vraiment à côté de la rue euh, commerçante et où il y a tous les restaurants. Donc j'ai vraiment, j'ai redemandé à l'hôtel si c'était effectivement euh, exceptionnel. Mais non, tout le quartier est comme ça pour l'instant. Et... Ça
3: c'est quand même fou, parce que dans toutes les grandes villes françaises, à fortiori à Paris, euh, il n'y a pas de place de stationnement sans eurodateur ou sans devoir payer pour pouvoir garer sa voiture.
1: Oui, un parking totalement gratuit et libre en centre-ville d'une métropole européenne, c'est assez anachronique au XXIe siècle. Je voulais que tu nous racontes cette anecdote pour commencer, Christophe, parce qu'en en fait, elle dit tout de la vision d'Olaf Scholz en matière d'environnement.
2: Oui, l'environnement, en fait, ça ne l'a jamais intéressé. Ce qu'il voulait, c'est faire du social dans sa ville. Donc, la voiture, c'est important pour lui. Si la voiture, c'est social. C'est pour permettre aux banlieusards et aux gens avec des revenus modestes de venir au centre-ville en voiture, tout simplement.
1: Et, et c'est pas tout, Christophe. Pendant son règne à la mairie de Hambourg,
2: Olaf Scholz a pris à peu près toutes les décisions anti-écologistes possibles. On peut dire qu'il n'avait pas la main verte, effectivement, parce qu'en 2015, par exemple, il ouvre une centrale au charbon au centre de Hambourg. Ensuite, il se prononce contre le tram, la réintroduction du tramway dans la ville, pour éviter les grands travaux. Après, les organisations environnementales l'accusent de trafiquer les instruments de mesure sur les routes, les grands axes routiers, pour réduire les taux de pollution. Et puis, il se prononce aussi contre la nationalisation ou le rachat des réseaux énergétiques. Et c'est quoi exactement ce rachat des réseaux énergétiques Alors ça, c'est très important pour ce que disent les experts du secteur, reprendre la politique énergétique en main, c'est-à-dire ne pas laisser les entreprises privées s'occuper de, ce, de cette transition énergétique, mais de le racheter à la ville et de pouvoir effectivement faire une vraie politique. L'électricité, le gaz, le chauffage urbain, par exemple, tout ça, ça a été racheté, ça a coûté plus de demi-heure à la ville. Mais aujourd'hui, tous les experts du secteur, même ceux qui étaient opposés au départ, disent que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment faire une politique énergétique, une politique de transition. C'est-à-dire, par exemple, pour le chauffage urbain, remplacer donc, la centrale au charbon par euh, de l'hydrogène, par exemple, ouais. dans, dans 15 ans. Pour qu'on comprenne bien...
1: Les réseaux énergétiques, euh, gaz, euh, électricité, en Allemagne, c'était aux mains de compagnies privées
2: Exactement. Il y a cinq ou six grandes compagnies d'électricité en Allemagne. C'est très, très régional, ça peut être aussi, aussi communal. Euh, et ça, ça a été privatisé dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, on fait marche arrière pour pouvoir justement reprendre en main cette politique de transition énergétique. Parce que les privés, évidemment, leur intérêt, c'est d'abord de faire des bénéfices la commune, c'est d'abord de, de réduire la pollution. Mmh.
1: Le bilan euh, en matière d'environnement de la FSHOL, c'est assez édifiant. Comment on explique cette ligne dure du futur chancelier dès qu'il s'agit d'écologie
2: ben, Il a considéré toujours les, les écologistes comme des, des freins à sa politique sociale. C'est pour ça qu'il euh, a complètement ignoré. Donc, dans sa politique, normalement, du logement, il a fait beaucoup de logements. Hein, ça, ça, on, même l'opposition reconnaît qu'il a un bon bilan sur le, la politique du logement à Hambourg, puisqu'il a construit, il est passé de 3000... Euh, Logements construits en 2011 à 10 000 logements construits en 2018 quand il a quitté la mairie, ce qui est un, un bilan énorme. C'était évidemment pour freiner les loyers et la spéculation immobilière. Et lui il voyait les écologistes comme des freins puisque les écologistes réclamaient euh, des chauffages euh, verts, de l'énergie solaire sur les toits, énormément de, de critères qui auraient freiné son, son projet social.
1: Mmh. Donc, on comprend à travers sa gestion de Hambourg qu'Olaf Scholz a toujours privilégié les questions sociales aux enjeux environnementaux et on trouve les racines de cette politique dans son parcours. Clément, toi, tu as enquêté sur sa jeunesse. Oui, juste avant les élections fin septembre, j'ai pu moi aussi me rendre à Hambourg, en l'occurrence pour rencontrer
3: des vieux militants SPD qui avaient accueilli le jeune Olaf quand à 17 ans, il a décidé de prendre sa carte au SPD. Le Parti Social-Démocrate Allemand Absolument, le Parti Social-Démocrate Allemand et à l'époque, Olaf Scholz défend des idées plutôt de gauche, à, à gauche de la gauche du SPD, euh, comme d'ailleurs un peu sa section. Il va très vite monter en puissance euh, au sein des jeunes socialistes qu'on appelle les, les Jusos en Allemagne. Il va en devenir le, le vice-président euh, au bout de quelques années. Et euh, c'est vrai qu'à cette époque, il défend euh, l'idée qu'il faut dépasser l'économie capitaliste. Aujourd'hui, des opinions qu'on ne retrouverait que dans un parti comme Die Linke, c'est-à-dire l'équivalent du, du parti mélanchoniste mmh. en Allemagne. L'extrême gauche. L'extrême gauche, mais qui, avec qui ne voulait pas faire une coalition, on, on l'a vu pendant la campagne. Et même à cette époque, il s'est passé quelque chose qui peut paraître très étonnant aujourd'hui. En 1984, le 4 janvier, Olaf Scholz, avec une délégation de jeunes socialistes, il est en déplacement à Berlin-Est pour rencontrer des hauts dirigeants du Parti communiste de la RDA et c'est raconté, c'est marrant, le soir, au grand JT de la télévision d'État. Il faut que jeunesse se passe et à la fin des années 80, Olaf Scholz quitte les jeunes socialistes, il débute comme avocat du travail et il va amorcer un, un virage pragmatique vers les idées qu'il défend aujourd'hui. Alors, il dit lui-même qu'il s'est désintoxiqué de ses idées radicales des débuts mais c'est un épisode sur lequel il revient très peu. C'est un homme austère, discret, il aime, il aime pas parler de du passé, en particulier de cette jeunesse. Mais il reste quand même quelque chose qui n'apparaît pas forcément de façon évidente, mais la chose ça a toujours eu ce souci de la classe moyenne. Des travailleurs. Ce n'est pas l'ami des patrons, euh, comme euh, Christophe l'a bien raconté euh, dans notre euh, article commun.
2: Oui, justement, euh, Olaf Scholz a toujours eu euh, conscience et euh, une volonté de justice sociale. Ça, c'est important. Et euh, après avoir fait des réformes très critiquées avec Schröder dans les années 2000, qui étaient vues comme des euh, réformes euh, antisociales, il a suivi une politique sociale à Hambourg en, en construisant des allègements sociaux. Et puis après, en, en tant que ministre du Travail, il a mis en place le salaire minimum en Allemagne, qui n'existait pas. Et puis, euh, lors de la dernière campagne électorale, il a fait euh, sa campagne autour d'un seul thème, c'est l'augmentation du salaire minimum horaire de 9,50 à 12 euros, ce qui était quand même une promesse électorale qui tiendra d'ailleurs. Donc... Euh quelque chose qui est très important, hein, c'est une augmentation de salaire pour 10 millions de personnes en l'espace de quelques semaines après les élections.
1: Après avoir entendu tout ça, vous vous dites peut-être que ce n'est pas avec Olaf Scholz que l'Allemagne va enfin réussir sa transition énergétique. Et pourtant, l'austère en bourgeois pourrait bien rester dans l'histoire comme le chancelier du climat.
0: From Website creation is hard. Wenn Olaf,
3: Scholz wird, wird der Klimakanzler
1: sein. Olaf Scholz sera le chancelier du climat. Celui qui dit ça n'est pas n'importe qui, c'est l'un des chefs de file des Grünen, les Verts allemands. Pourtant, Olaf Scholz
2: n'a jamais été très tendre avec les écologistes. À Hambourg, notamment, il les a toujours considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Bon, D'abord, il a commencé à Hambourg sans les écologistes, puisqu'il avait, pour son premier mandat, il a obtenu la majorité absolue, donc il pouvait gouverner tout seul, c'est d'où le nom de roi Olaf. Et pour son deuxième mandat, il a dû prendre les écologistes pour gouverner. Il a tout fait pour les bloquer. Les écologistes, ce qu'ils ont réussi à faire à Hambourg en l'espace de 4 ans seulement, c'est quelques pistes cyclables. Donc Olaf Scholz les considère comme des incapables. C'est ce que me disaient beaucoup d'observateurs. Il les a complètement ignorés à Hambourg. Et pour beaucoup d'observateurs et de politologues ils pensent que... Il va les infantiliser à Berlin.
1: Bon, là, j'avoue qu'entre la manière dont il considère les écologistes et son bilan à Hambourg, on a du mal à imaginer Olaf Scholz réussir euh, la transition énergétique de l'Allemagne. Oui, mais la donne a changé, Xavier, parce qu'il euh, n'est plus dans cette situation de majorité absolue qu'il avait à
3: Hambourg. Là, il a seulement 25% des voix, donc il doit faire avec les libéraux, mais surtout avec les verts dans cette coalition. Et donc, il est obligé de donner la priorité au climat. Et il a pris d'ailleurs... Euh, une grosse décision, avec les deux autres formations dans cette coalition de gouvernement, c'est d'avancer de 8 ans la sortie du charbon. Alors que Scholz, jusqu'à présent, c'était plutôt un défenseur du charbon, des mineurs, c'est beaucoup d'emplois. Il voulait une sortie beaucoup plus lente, qui devait aller jusqu'à 2038. L'horizon, c'était 2038. Là, l'horizon, maintenant, c'est 2030. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Donc, il va faire beaucoup plus de compromis à Berlin qu'à Hambourg. Les Verts ont obtenu un programme très écolo. Hein. L'Allemagne va doubler le nombre de ses éoliennes. Et il y en a déjà beaucoup. En 2030, une voiture sur trois sera une voiture électrique. L'enjeu dans les mois et les années à venir, c'est de savoir, quand il y aura des arbitrages forts à rendre, est-ce qu'il sera plutôt vers le social ou est-ce que ça se fera au détriment de l'écologie plus vert il peut y avoir à ce moment-là des tensions au sein de, du gouvernement
2: oui, et puis l'urgence climatique n'est pas la même. Aujourd'hui, euh, c'est le premier souci des Allemands, c'est la transition, euh, et pas seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne, le patron de Siemens lui-même a soutenu les Verts pendant la campagne. Mmh. Donc euh, c'est une réalité, et Scholz est un pragmatique, un peu comme euh, Mme Merkel. Donc il va s'adapter évidemment, et il a euh, dans son gouvernement des Verts qui vont lui mettre la pression, mais c'est quelqu'un de très intelligent qui risquera certainement, qui va certainement... Euh, mmh faire les choses.
1: Dans ce nouveau contexte, l'Allemagne d'Olaf Scholz euh, peut-elle devenir
2: la championne mondiale du climat En tout cas, c'est son objectif. Hein, c'est ce qu'il a dit, qu'il voulait être les pionniers de la transition énergétique dans le monde. Donc l'Allemagne pourrait même devenir le leader. Actuellement, on a presque 50% d'énergie quand même. Euh, L'électricité qui est fournie par les éoliennes et le renouvelable. Euh, bon, le, le, le grand défi, évidemment, c'est de, de faire tourner l'Allemagne, hein, qui est, une grande, est la première économie d'Europe, la première industrie euh, d'Europe, c'est de faire tourner ce pays sans euh, nucléaire, puisque le nucléaire s'arrête l'année prochaine, mais aussi sans charbon, à partir de 2030. Donc, ils ont, ils ont encore le gaz comme énergie de transition, mais euh, si on écoute les experts de l'énergie, notamment de l'Institut de Conjoncture de Berlin, le DIV, la responsable explique qu'il faudra au moins multiplier par quatre les investissements dans le renouvelable pour atteindre les objectifs qu'ils se sont donnés.
1: Bien, On attendra les premières décisions du chancelier Scholz en matière d'environnement pour juger et vous viendrez nous en reparler dans la loupe dans Christophe et Clément. Merci Xavier, à bientôt. Un merci. Christophe Bourdoiseau et Clément Dagnès je vous encourage à lire leurs articles sur l'Allemagne et sur l'Europe vous pouvez les retrouver sur le site de L'Express en ce moment le premier mois d'abonnement numérique est gratuit profitez-en et pour retrouver tous les épisodes de La Loupe rendez-vous sur votre plateforme de podcast favorite euh, Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict par exemple abonnez-vous pour être sûr de découvrir un nouvel épisode tous les matins euh, si vous voulez nous aider parlez de nous autour de vous et n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail laloupe at l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Margot Lanuzel, Alice Ninin, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.